0: 大家好，这里是陈天茉莉。再下来，桑枝未落，其叶沃若。当这个桑树的叶子都还没有落下来的时候，它的叶子是沃若的。这个“若”是有点像“燃的意思的样子，“若”就是它非常肥沃、非常润泽。当这个树还啊、哦、非常新鲜的时候，一切当然都是非常好的。你就看到一种生生不息的、湿润的、温润的的这一切润泽的感觉。可是这个也只是未落之时。换句话说，就像这个男方的情感，当他还有情感，这个情感还没有衰竭，还没有要结束之前，当然一切都很好的哦，他会对你非常好，而且你可能会感觉到像这个绿叶卧若一样，你真的觉得是生机蓬勃的，真的是充满了希望一样。可是这个只是一时的。那么所以下面就感叹了这，这个“虚阶鸠兮”，这个“鱼念虚”，跟“嗟”一样都是感叹的语气词。“鸠”则是斑鸠的意思，那么“兮”也是一样的一个叹词，感叹斑鸠啊，不要吃桑所结成的果子，无实桑葚。换句话说，不要毫无顾虑的就接受了这样甜美的果子。那么有人的说法是因为斑鸠吃太多桑葚的话，它会醉的。换句话，他会失去了真正自己能够理智判断的可能。这个或许就是这个女性的自况如果伤是比喻她的先生的情感的话，那么就算你眼前看起来什么都结满了，什么都长得翠绿了，你也不要因此就理所当然的去截取它。然后虚阶女系无与士旦，就是感叹女人了、啊、哈。不要跟士士是男子的意思。在诗经里面出现过几次士女病举的情况。那么，通常如果是跟女病举，通常都是在讲他们彼此之间的一种爱情的关系。比如说，《少男的也有死君》里面就有这个“有女怀春，即事幼稚，就是一个女孩子在一个青春怀春的心情，她对着爱情、对着青春有许多的梦想、怀想的时候，那么即事幼稚，一个男生就引诱了她。那么，或者像《郑风》的《真伪》这首诗。曾伟这首诗也是以侍女并举的，比如侍与女，他们两个一起在争水、尾水、凉水、河流之处游览，去看当地的风俗的一些仪式，然后也去看这个水流的盛况。换句话，两个人约会一起出来游览，他也用四个女。侍女一旦并举在诗经里面，多半都是指这两方有一种爱情上面的关系，这里也是这样子的。那么是个虚接女兮无与是单是什么意思？就是在这个爱情关系当中，女方你感叹女人呢、啊，你要特别的注意，不要因为爱情正浓烈，你就与世单单是单逆在这个状态底下，换或者你不要在这个情况底下陷入你的爱情而不可自拔，不要做这样的事情，不要单逆在这里。那么世之单兮有可说也，这个说这个字，有些人就念说。也有人念成“睡”，也有人说成是“拖”这个字。这个我们先啊，再先放一边。那么他说，男生呢，如果单立在这个情感，有可的；可是女生，女子单息不可。这个说或睡或拖，也就是他就不行。换句话说，女生在这个恋情当中不要单立，男生也许还可以，有可还可，但是女生是不可以的。那么原因是什么？就是这个说，或者是睡，或者是拖。第一种念成“说”的时候，是说如果一个男生陷入他的恋情当中，跟某个女人整天黏在一起，这个别人在后面议论纷纷或在说这件事情的时候还没有问题，但是他们的说法是不是这个女生能够承受的，会不会对这个女生有什么样的影响，这个就是另当别论。女生其实没有办法承担得住这些风言风语的，这是第一种。换句话，男方无所谓的，可是女方是会有影响的。那么，另外一种解释成“睡”的话，就是休息的意思，就是安息、安息。一个男性在啊、呃，当他就算深陷于他的恋情当中，他还是有可能找到他自己能够平息的、平静的可能性的。可是，女生一旦单立在这里面，他就真的没有办法抽身而出。他的专注或者他的深情，就真的可能再没有喘息的机会。那么第三种说法是脱，把他啊看作就是脱离的脱的这个字，意思也类似，就是男方如果单溺于爱情，他还是终有一天他可以脱身，他还是有非常大的主动的可能性，所以他仍然可以脱离开这个单溺的状态，他不会被整个这个东西淹没。可是女生就不能了，没有办法脱离了。好，再下一张，桑之落矣。本来是未落的，现在终于落下来了。其黄而陨，就是叶子都发黄了，而且开始陨落了。这个树上所剩的东西无几，就算生下来也都是枯黄的。那么这当然在讲这个男生的情感已经慢慢的消散，了，或者是已经失去了那个新鲜的、充实的情感的样貌，已经开始落下去了，落尽了。那么这个大概是三年以后的事情。所以他说：“自我足尔，足是往你这个地方。换言，我嫁过来这里，三年来三岁食贫，三年来其实生活都并不好的，的都是过着非常穷苦的贫困的生活。再来，契水上上兼车尾上。契水先前谈到过，他夫家跟娘家之间就是隔着这个汽水，所以他的先生最早包布帽事失败的时候，他就是陪着他要去涉过汽水，度过这个汽水来回去。”不过这里的“淇水汤桑监测为赏的这个过河的景象，这是这个女性在回想自己成婚的时候的景象，这是作为这个女性婚嫁当时的这个图像来说的。因为前面也提到以尔车来迎娶的这个车，所以这里的这个车当然也就是在指这个成婚的时候、结婚的的时候他所坐的车子。那么这句话是什么意思呢？这个汽水上上“淇水汤桑汤桑是河水非常浩大的意思。水很大很强，那么我坐在这个出嫁的车子上，可是这个水是逐渐的尖尖，就是真的弥漫上来，甚至是把我的车子的这个帷幔，或者是我所穿的这个衣服，其实都被沾湿了。这个景象是在说什么？这个当然就是对应前面一句的“自我出尔”。其实我要去的时候，我要嫁给你的时候，我已经对三岁十贫这件事情已经完全做好了心理准备了，所以。这一路的这个过程当中，这个水早就已经沾湿了，象征着我的这个车的尾上。换句话说，我早就已经摄入这其中。在我要来这里的过程中，我已经完全都知道我将会摄入在这其中。所以，就算你贫穷，就算这个生活处境没有余裕，都过得并不好。可是，我早就知道，我早就准备好承受着这一切。可是女也不爽，我一直秉持着这样的想法，也没有任何的改变。没想到你四二其行，没想到四就是你这个先生，你却二其行，你却有二我跟你说，你的做法却前后不一致，你却有了别的想法。事业往及往是没有的意思，及是有一定的啊、呃、界限或者是规则法度。换句话说，你没有原则。你没有一定的规范或者一定的这个给自己的一个节制或限制，你完全没有这个节度，你完全没有这个东西，你二三起的。这个当然指的是他的感情就变了，他开始花心，这个二三就是各种各样这些对象，他都对他们好，你的情感已经改变，就像桑之落矣，其黄而陨。我对生活处境上面的贫困困难过得不好，我没有任何抱怨，但是没有想到。情感在这个时候发生了变化了。诗人讲完了他跟他的先生的这个情感上面的改变之后，接下来他还是回到了生活的这个实物面来讲，这几年来嫁为人妇的生活。他说：“三岁为妇，靡是老矣；素兴夜美，靡有朝矣。”两个“谜都是没有的意思。那么他说他将来这么多年来。迷世老也，就是没有办法入室休息的意思。好、哦，这个迷世，而都在做些什么？都在忙碌，都在劳动，都在做事。那么说，心夜没事，早上很早起来、啊，晚上很晚睡觉，就是每天早起晚睡，没有朝野，就是啊，没有早上，换做白话的意思就是没有早，没有晚，没日没夜的意思。那么这整句话都其实是在表明。他家为人父的这几年的时间里面，其实是多么的辛劳，多么的为这个家一直在持续的做东西，他并没有一天是偷懒的，没有一天是松懈的。言既遂矣，至于报矣。这个“言既遂矣”这句话，这个“遂”是完成的意思，实现了的意思。那么“言既遂矣”指的是什么呢？历来的解释有一些不一样的看法。那么，有的是说“言既遂”是有点像“与子承说”的意思，就是我跟你的承诺已经实现了，这是第一种意思。那么，也有的把这个“言既遂”的这个“言”换成这个“承诺”，已经有所啊讲定了一个什么样的事情，不是从世人跟他的先生这个我跟你当时讲好的成婚，或者我们许下了对这个婚姻的诺言。不是从他们两个夫妇当初的这个诺言来说，而是从先生二三起德以后，黄娟变心了，那么可能跟另外一个人已经、呃、有所约定，那么这个妻子也已经没有话可说。黄娟，我已经答应了整个这个事情。黄娟，我们商定好接下来要怎么处分这个家庭，怎么决定我们之间的关系，这个已经讲好了。那么这个是第二种说法。黄娟言都是作为。彼此的一种言说，以及他们之间的某一些约定或某些讲好的某些意见，这个计税就是这个意见已经讲好了，或者甚至是已经实现了，你已经达成了。那么，另外一种解释则是把这个言当做一个语助词，本身是没有意思的。这个在《诗经》里面也常常这样使用言这个字。那么，当这样解释的时候，重点就只是在计税的这个部分了。他所针对的什么事情是已经实现或已经完成了，就是顺着整个前文一路下来，因为前面提到成婚以后的生活，曾经非常漫长的是过着这种非常贫困的状态。那么这个妇人她因此非常辛劳的啊，努力的去持家。那么这个延计岁矣的这个计岁矣，就是在说，那么今天当时的这个困难，当时的这个贫困已经度过了，生活已经好转。换句话说，他把整个情况比较。类同于我们之前所看的被风骨风湿的慾慾菊“其欲恐欲举，继而颠覆，寄生寄欲”的这个过程。无论哪一种解释，那么到目前，治愈暴雨，就是现在的情况却是怎么样了？换句话，我现在迎来的确实只是一种暴啊暴乱也好，凶恶也好，或者暴力也好，我所迎来的现在眼前的这个境况，就是一点都不合约的。一点都不温和，一点都没有任何的体谅，而只是充满了各种暴躁、暴力。那么从这句话，当然我们也可以看到确实也是非常切合这个蒙这个人的哈。我得说前面我们提到，他其实心里想什么他就做什么，他其实是不懂得，无论是真正的这种人情世故应该注意到的，比如要量眉，或者是怎么样去表达他的情感，怎么表示他的企图跟意图。他其实是不在这些东西上面有一种委婉的、有任何的教养，或者是任何的理解的。所以你可以看到，当整个情况一旦变得很糟糕的时候，或者一旦他的心理开始转变了，那么他就二起行，他就二三起德，甚至于他的整个作为，也就是至于报，感觉他真的就不耐烦了。他真的心里想什么，他就呈现出一个什么样的状态出来。那么，或者如果这个“延既遂至于报”也不是像前面我们所引述的这几种解释法，都是啊环绕着这个男子其实已经在这个婚姻过程当中变心了，或是有点利用这个女性的这种意味，因为一旦她把家境改善了，她就整个的想法、整个的做法就变成另外一种样貌。如果我们不这样解释就是不特别的去扣住前面一章的情况。不去连接前面一张的嗜热骑行或三岁时瓶的这个问题，而把这一张自己独立来看的话，换句话，这一张如果我们把它视为，它其实就是在描述在这几年来的这个婚姻时光里面，我们的日常的生活究竟是一个什么样的状态。嗯、那么，对于延继岁以至于报矣，我们就可以把它更扣紧在三岁为父的这个三岁，换句话说，这种人跟人啊从、呃、相恋。从充满了啊对对方的这种期待、新鲜感的这种新婚状态，一路经过了一段时间之后，种种的相处对待，逐渐变成一种日常，就好像这里的“苏兴叶寐、迷有朝矣”或者“迷失劳矣”的这个长时间山水，这个长时间所每一天每一天重复的每一天每一天的这个事物以及他的这个作息的整个这个状态的不断的重复的结果。他也让两个人之间的所有的对话、所有的沟通，都也变成这个日常生活当中的一环的的时候，那么这个男子，这个萌，这个男子，他面对这种日常生活，他最终会呈现出来的这个面对日常生活的态度是怎么样的？因为我们可以看到，这个妻子，他虽然日复一日是如此的，但是他迷世老矣，迷有造矣，换句话说，他迷，他没有一天是例外的，都是认真以待的。然后他也把整个这个事情承担起来。那么，所以在这一章里面，前半部的这几句已经交代了这个女性是怎么面对这个日常婚姻生活的。那么反过头来，这个言既遂至于报矣，一方面既是在讲这个夫妻之间的在日常当中的对待，最后变成一个什么样的状态；另外一方面，也呈现出蒙这样的一个男子，他在面对他的日常的时候，他又是怎么样的。那么这句话就变成是怎么样？就是言既遂以至于报矣。换句话说，今天他对这个生活，他有很多期待，他希望可以这样过，今天可以吃这样的东西，或者今天啊、呃、某一些农事或者什么样的事情可以怎么样的处理，他会不断的说出他的希望或者要求。那么这个太太就尽可能的都去达成这个先生的希望，尽可能的去满足这个先生的要求。换句话说，你想你说的东西，我都尽量的去把它做出来。可是这种种种的这些啊、呃，本来也许就只是琐事上面的各种期待、各种想法、各种要求，当它逐渐的变成是我说什么，对方其实就会帮你去做好，就会帮你去实现它。那么这个计税，就是这个东西已经变成一个常态，或者变成一个习惯以后，那么慢慢慢慢的，我们就会看到。他的言论的整个态度，或者是说他在提出他的要求的整个的这个状态，或者如果对方没有每一次都做到让他所提出来的东西是碎的的话，那么他的不耐烦，他的暴跳如雷，这个至于暴雨。换、就是、句话说，如果言既碎矣，至于暴矣，是如同这个三岁为父，弥是老矣；夙心夜寐，靡有朝矣一样，都是环绕着这个日常的情况来谈的话。而不是从这个地方去反击，又想到你是不是变心，或者是整个这个生活的境况的变化的问题的话，呃，纯粹就是针对这个男性是怎么对待他的这个部分，而且是扣进这个日常的层面来看的话，我们会看到这个男子到后来，他其实是变成一种、嗯，纯粹的变成只是要求而不实践。这跟这个女性跟这个妻子在几年来的状态底下，都在劳都在劳动都在实践。是完全不一样的姿态，那么久而久之，他也就习惯了这种要求的方式，那么逐步的变成了一种吆喝、命令，甚至是各种粗暴的言语的习惯。好，再下一句：“兄弟不知，嬉其笑矣；静言思之，公自道矣。”这些情况，我的兄弟们都不知晓啊、哦，他们都不了解，都不知道。那么“嬉其笑矣”，嬉是大笑的意思，他们反正也只是在那里笑。静言思之。当我能够静下来想这些事情的时候，公知道以公是自己的意思。我对我自己感到哀悼。这里为什么兄弟却不知道这个女性的困难呢？我的意思说，如果他们是正常的兄弟姊妹，具有手足的情谊的话，今天这个女性她把在婚姻当中的这些遭遇告诉他的兄弟们的话，照理来讲是不会换来他们的大笑的。不会是这样子轻蔑的、轻视的、嘲笑，甚至也不应该会笑得出来。如果我们按常态来讲，你的姐妹在她的夫家里面，如果真的是遭到情感的背叛，或者遭到别人粗暴的对待的话，兄弟通常是会挺身而出的。他甚至是如果看到这对夫妇在他面前，而先生的口气稍微差一点，有些兄弟他们当然就会发起脾气来的，维护自己的姐妹的那么，所以这里的兄弟不知细其效矣。究竟哪些东西是他们不晓得、不知道的？为什么会不知道？诗人在这里安插了兄弟的这些反应，我想是对解读这一章，或者是前面这里“延及岁以至于报矣”，究竟应该采什么样的解释？我想其实是有一些提示的作用的。大部分过去的解释，通常就把这些兄弟视为一种真的是不通晓人情啊，陈焕章他们说明真的是自私自利，或者甚至只是会嘲笑自己的姐妹。那么，这个其实是一个非常变态的状态了。或者说，如果以这样的解释，这个其实把他的整个这个家庭的关系都看成是一种非常的不正常、非常的恶意。但是，是否需要一定要在这个地方特别的再加上，好像加油添醋的，或者落井下石的，在增加这个女性的困境，以至于让这个女性看起来真的是深陷在这种无论富家或娘家都是极端受虐、受暴、极端不幸的处境？我想，这或许不必要的。这个有点差出去，也不是整首诗环绕的重点，甚至于跟前面的，我们可以看到。当对方来呃希望提亲成婚的时候，之所以阻却，之所以延期整件事情，是因为要求要有良媒，以及在这个女生出嫁的时候，她是以我会签的，换句话说，她是带着嫁妆去的。从这几个，她的娘家对良媒、对会签的做法或重视，可以知道她的家人绝对不是一个把女儿随随便便就嫁掉。或者不愿意为这个女儿为这个姐妹付出任何东西的这样的一种心态的不健康的家庭，他们其实不是这样的。所以，我们应该把这个兄弟不知的这里面的这个兄弟的这个情况，乃至于他们会嬉其笑语的这个反应，都从一种正常常态的情况来,来想他们现在的做法，以及他所反映出来的这个婚姻的实况，我想是比较合理的。那么，如果是这样的话，在什么样的情况底下，这些兄弟跟你仍然是有手足之情的，仍然会维护你的，但是他们却没有办法知道你真正发生什么问题，然后他们会对于你现在表面所呈现出来的状态，他们会笑呢？我想，如果今天这个女生真的是因为丈夫背叛了，过得很不好，所以她奔回她的娘家，她去诉苦的话，那么没有理由仍然说兄弟不值得。兄弟应该对发生那样大的变故是有所知悉的，当然他们也不应该在这种情况底下，啊、呃，却产生了稀奇效应的这种反应。换句话说，我的意思是说，这一张其实它的重点还是应该把它摆在是这个女性对她婚姻日常生活的一个总数而已，而不是一个需要去连接前面的三岁视频或者四日骑行的一种，好像事后在计较、事后在说你恩将仇报的这一种，把前面这一张跟现在这一张连接起来来对应来看的愤怨的说明，而只是对她婚姻日常平常状态的回顾。换句话说，言既遂矣，至于报矣。我想应该是以我们之前所讲的这个最后一种解释为主，这也才能够说明为什么兄弟对这些东西是不知道的，因为这些都是非常非常日常的、非常私下的家庭内运作的状态。这个不是我们从外部去看别人的婚姻或家庭的时候能够看到的东西。他的兄弟们所能够看到的，甚至是看到了以后会发酵的这一切。或许也都只是，比如说他的先生的蒙作为蒙的这样的一个形象，他先生的这种粗鄙、没有教养，在与娘家的人的，啊、呃、相处的时候所呈现出来的各种笨拙，或许也都只在这个部分。那么，如果这种取笑也会对应到他们的姐妹，顶多我想也只是就你怎么会选一个这样的人？你怎么会喜欢这样的一个人的这种，嗯。既不是真正在反对或真正在否定对方的这个婚姻，但是确实是没有办法认同你所选中的这个丈夫的这些行为表现。那、嗯、么，所以也许与他们是格格不入、落差太大的，所以不免就会对这些情况发小。那之所以这样解释的另外一个原因，我想也因为在整个《蒙》这首诗里面的每一章。其实我们都可以看到，他除了一方面在描述对方是萌这样的一个痴痴的形象的人以外，另外一方面，他在每一个对方的萌的做法的同时，他也都在凸显这个女主人翁她的情感或者是她的选择。比如说，前面即使这件事情因为没有良媒而受迫必须要迁徙，他都仍然一直要安抚，一直要维系整件事情。那么在第二章的时候，季建副官的在笑在演。或者不见副官的等待对方，不见他的时候就泣涕连连；见到他的时候的这种笑语，都可以看到他一心真的是投注在这些事情上。那么，所以接下来的这种女与士的相恋状态，她为什么要一直强调你不应该要与士单？都一直在对这个女生的心意、你的坚持、你的选择，真的是你的单立的提醒。那么，所以在后面，当他们真正迈向婚姻生活的时候，也一样都在强调这一点的，就是女也不爽。我们可以看到，他还是坚持着一定的事情。换句话说，今天这整个婚姻，他的对象确实是如此。可能今天会让整件事情在遇到波折的时候，或者遇到实物上面的困难的时候，来自于对方可能有哪些东西，这个女性都视而不见的，只想着与他真的是共筑未来。这个全部都是。是一个女生自己的决断，女生自己一心以为、一心去投向的一个结果跟方向。那至于她的迷失、老矣、夙心夜寐、迷有朝矣、言既遂，去把对方所提出来的、所希望的东西，她都尽可能的去实现、去满足她都可以看到，这其实都是这个女方的意志。她的意志不只是在情感上，是在所有的星座。事物上、生活上，他都贯彻着这一切的。也因为这个，其实根本就是他的选择，这个才是他自以为他可以靠着他的努力、他的想法、他的认定他、啊、对这个对方的理解，或者他以为该做什么就做什么的这个他自以为的坚持，才是《蒙》这首诗除了“蒙”这个重点以外，在相对的另外一方、婚姻缔结的另外一方这个女性身上所强调的特点。我听说他自己的意愿，他自己的自主，无论是情感的，还是他对所有事物的打理，以及他对一个承诺、一个盟约的坚持，他对一个对象的选择的所有这一切，这个一直坚持自己的想法、坚持自己的情感的这个形象，只是在这个《盟》这首诗里面，相对于先生的这个部分的一个重大的要素。那么，所以兄弟所知的，也就在这个，就是你的选择。你爱这个人，你要选择这样的婚姻。所以他们如果有所反应，当然所反映的就是现在眼前你的丈夫，在他们面前所呈现出来，让他们发笑的、浮躁的，甚至是幼稚的，或者是粗鄙的这种让他们发笑的情况。那么他们所不知的，这是在你坚持的背后，你为了你的坚持，你所付出来的这全部这一切,一切，以及你必须因此承受对方的变化，无论是在他的言语。态度上的变化，或者是他在情感上的变化的，这一切，因为你的坚持所连带带出来的，在你跟你的先生之间内部所发生的这一切的事情。那么，所以这不是他们所知道的，他们所看到的只是你一直在坚持这样的一个婚姻，以及你所坚持的对他们来说也就是蒙这样的一个人而已。他们所看到的只是这个蒙在他们面前所表现出来的种种的这些笨拙模样。那么，所以后面的这一章最后才会说“静言思之，公之道矣”。因为最归根究底，对这个女性到这个时刻，她其实已经非常的明白，这一切是她的功，是她自己决定的了，自己选择的一条路了。那么，所以整个这件事情最终发现，其实全盘失败，因此用了“道”这样子，类似一种对一个东西的死去的一个最激进的哀伤哀悼之意。换句话说，他真的发现他自己做错了，自己选错了，自己的所有这些坚持是绝望、是哀伤的，是不幸的。好，那我们看最后这一章了，在这一章里面，可以大概看到它其实分成两个部分。那么两个部分其实都还看得到这个女性在一直不断的重新的回想过去的情况。或者是对他自己的坚持的回顾，或者一种还不忍放下的时候的那一种回望，可是在这两个部分的后半部，都是他对这种好像一直还放不下，还想再继续坚持下去的这一切的自我终止一种自己的劝解，大概是怎么样的？我们看基尔希老老是我愿，这是在说。我本来想跟你一起老去的，但是我没有想到整个这个结果是老了，反而是你只剩下对我的埋怨而已。那么，或者另外一种解释，他把这个“老死我愿”的这个“老”作为对前面这个“及尔偕老”的概括。换句话说，这个“及尔偕老”的这个心愿，本来我想要这样做的这个心愿，却使得我越来越多的埋怨，使我自己的心里增加了越来越多的怨满。换句话说，我对我们彼此的关系跟情感的真正的状态，我自己的内心里面的这种负面、这种对自己的选择，以及对婚姻当中所发生的这一切东西，我越来越没有办法去平心静气的去看待。虽然就我的意志来说，就我本来的期望来说，我希望能够跟你一起走到老，但是这里面已经越来越多这样负面的情绪在这里头了。无论这个负面的情绪是在说这个先生的年纪岁，以至于暴矣的这种不耐烦、暴躁，呈现在他先生上面的心情感受，还是他面对所有他们的婚姻当中的种种的摩擦的时候，他越来越对自己整个选择的错误的遗憾或后悔所导致的怨满。但是老师，我愿都在说原先的这个“而偕老”的这种心愿，确实已经就他自己内内在来说，都已经越来越不是那样的一回事了。这就有点像我们前面举顺不告而取的例子的时候，为什么他会说，如果他告诉他的父母他要结婚，而他父母不答应这样的事情的时候，他确实就不得去了。可是他会在他的心里。留下来了一个对他父母的这种怨怼一样，我以说这种自己内在的情绪感受，都会造成对自己本来想要从事的、本来想要投注的情感的内部的破坏。它会隐伏在这里面，它会不断的发烧，它会不断的造成整个这个情感以及他的关系的质变的。那么，所以第一部分的后半部，他因此说：，起者有暗，息者有盼。这个“齐”是齐水的意思，它一定有它的岸的，它一定会到岸的。喜是湿地的意思，那这个“畔”是有牙，也是它的这个牙边的意思，也会到它的界限的。换句话说，再怎么坚持，再怎么希望吉尔偕老的“老”，你希望在这个生命的历程上共同的走多长的一段路，可是无论怎么走，都像齐水它是有岸的，喜是有畔的一样。最终，最终这条路会到顶的，会到结束的那一天的。不应该以为这个是一个无穷尽的、无限期的延伸。最终应该上岸了，应该结束了，应该到止境了。那么也有一些人把这个“骑着有岸，西着有畔”解释成是任何事情都有它的界限法度，可是他的先生却是一个没有法度的人。不过，我想如果从整首诗来说，我认为“骑着有岸，西着有畔”比较像是这个女性。在对自己意志、对自己的想法的自我提醒。好，接下来再下一章，他又更具体的又再回顾一次。换句话说，他本来想要选择、本来想要坚持的这一切，他又再重新去回头去看，而且去看的时候，前面的这个饥饿偕老是往我们的未来、往一个后来发生的那个最重要影响的那个结果去看。那么，可是这个总角之宴。只是回过头去看年轻的时候的这种喜悦，与这个老对应、对反、相反的另外一个曾经有的这些美好的回忆，那么确实是看到什么呢？看到言笑晏晏，就是真的是当时我们真的是非常的喜悦的。然而信誓旦旦，不思其反，当时的我们的诺言，我们所许下的信约、誓约，都还历历在目呢，曾经是那样诚恳的，但是现在已经不思其反。换句话说，没有人再去回想当时的信约立下来的那样的一个时刻，那样的一个心情，那样的决心了。那么反思不思，其实也就是不思其反的意思。那么竟然已经到这样的一个地步，意言在，应该就结束了吧？应该就算了吧？这个意是停止、止境的意思。那么也就应该如此了。好，这个就是我们对微风盟简单的字面解释。